En un mundo lleno de confusión, necesitamos una visión que nos ayude a encontrar la verdad. Óptica, óptica, con el doctor Gabriel Salguero. Qué bueno es que estás con nosotros en tu programa Óptica con el pastor Gabriel Salguero. Y hoy estamos hablando de la palabra crisis. ¿Cómo podemos como cristianos responder? ¿Qué es una crisis? ¿Cómo podemos analizarla y responderla en una forma sobria, prudente, de cuidado? ¿no? Y eso es importante porque mucha gente no sabe manejar crisis. La crisis no es fácil manejarla. Bueno, primero comenzamos. ¿Qué es una crisis? Usted sabe que aquí en tu programa óptica nos, nos gusta eh, comenzar con una etimología de la palabra crisis. Viene del griego. Crisis o crino en el griego, que quiere decir decidir, tomar una decisión, juzgar o separar una cosa de lo otro. Usualmente la palabra crisis, por lo menos en su etimología original, en su definición original, es un punto decisivo. Usualmente, mire lo interesante de esto, cuando la palabra crisis se usaba en el principio, era un momento decisivo que podía marcar o el fracaso o el éxito en la situación. Y usualmente se, se hablaba de una enfermedad, algo en la naturaleza, en la vida de personal o en la vida comunitaria, en la vida de una comunidad. Importante que la palabra crisis es un momento decisivo. Un, en inglés se llama un turning point. Quizás en... en en algunos eh, escritos bíblicos la gente lo llama un momento kairos, donde Dios interviene y, y, va, y vamos en otra dirección. Pero la crisis es un momento decisivo. ¿Y por qué? Porque se requiere una decisión, una respuesta. Y basado en esa respuesta, o, o vamos hacia el frente o vamos hacia atrás. Por supuesto, la crisis más obvia a nivel global es la pandemia global del COVID-19. Una segunda crisis que es bastante obvia es, es los desafíos de las altas tasas de desempleo. Una tercera crisis que es bastante obvia son los conflictos raciales y tensiones raciales que existen y han existido por mucho tiempo, pero en estos últimos eh, semanas y días han llegado a exacerbarse. Hay muchas crisis. <coughs> Perdón. Y frente a esas crisis, eh, tenemos que tomar decisiones. Esa es una de las cosas más difíciles, tomar decisiones dentro de una crisis. Alguna de las cosas más difíciles es tomar decisiones dentro de una crisis. Porque están nuestras emociones involucradas, están nuestros corazones involucrados, está nuestro futuro involucrado y por lo tanto durante la crisis lo primero que debemos hacer acuérdense es un momento decisivo donde gira el turning point el doctor David Jeremiah su programa se llama turning point donde las cosas pueden girar el punto de girar el, el punto decisivo el punto decisivo acuerdo que cuando era más joven eh, eh, Grandes evangelistas tenían el programa La Hora de Decisión o La Hora Decisiva. Por eso la crisis es juzgar, tomar 
una decisión que va a marcar un cambio en una situación, particularmente una enfermedad, un desastre natural, vida personal. Y cuando estamos en una crisis, en un punto decisivo, lo primero que debemos hacer es buscar guianza del Señor. La Biblia dice que los pasos del justo son guiados por el Señor. Los pasos del justo son guiados por el Señor. Eso lo dice Proverbios. También en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice, perdón, en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, esto es esencial. La Biblia eh, nos dice que nosotros, tú y yo, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y él, dice Jesús, hablando del Espíritu, allá en, eh, en el Evangelio de Juan, nos dice que el Espíritu Santo nos guiará y nos traerá a la memoria todo lo que él ha enseñado. ¿Y él, a qué nos guía? A toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, buscar dirección, buscar el compás, la brújula, buscar, buscar el, el GPS, el, el guía de posición satélite, Global Positioning Satellite, para guiarnos. En la crisis a veces somos inundados con muchas voces, muchos consejos, y por eso debemos ir a nuestra recámara o ir a nuestra intimidad y decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo yo, tú quieres que yo tome esta decisión? Porque la crisis, por supuesto, si es un momento decisivo y sobre él depende muchas cosas, puede crear varias cosas. ¿Qué puede crear la crisis, Pastor Salguero? Bueno, la crisis puede crear ansiedad, la crisis puede crea crear falta de sueño, la crisis puede crear estrés negativo, porque hay estrés positivo, dicen los psicólogos, pero estrés negativo. La, la, la crisis puede crear tensión. Es decir, si es un momento decisivo en el cual dependen muchas cosas, hay efectos psicológicos y emocionales. Por ello es importante ir al Señor y decir, Señor, guíame, guíame. Es que paso debo tomar. En algunos lugares la palabra crisis también se interpreta como punto crítico, punto esencial, punto pivotal. Por lo tanto, tú y yo debemos en esos momentos, Señor, guíame, Señor, háblame. Y lo bueno para los que están escribiendo en ese punto número uno, lo bueno es saber si tú le pides guianza al Señor, Dios lo hace, Dios lo hace. En esa misma lista de peticiones durante la crisis debemos pedirle al Señor su paz. Él mantendrá en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Que pedir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ojo, no es fácil mantener la paz durante una crisis. O sea, nadie está diciendo que fuera fácil. Es más, está fuera de nuestro control. Está fuera de nuestro alcance porque el humano, por más fuerte que él o ella sean, por más inteligente que él o ella sean, somos frágiles. ¿Cuántas veces Israel le dice a, a su Dios, acuérdate de mí, cuán frágil soy? Y en esa fragilidad inunda la ansiedad y el estrés y por eso tenemos que pedir paz. 
solicitar la paz, buscar, dice la paz, buscar la paz y la santidad, en la cual nadie verá al Señor. Y que cuando queremos ver a Dios durante una crisis, un momento crítico, un momento decisivo, esa es la etimología. Durante quizás donde hay peligro, donde hay amenaza, solo podemos ir a la roca que dice la Biblia, si tu corazón desfalleciese, vamos a la roca que es más alta que todos nosotros. Punto número uno, busca la dirección de Dios. Punto número dos, pídele la paz al Señor. Punto número tres, busca consejo sabio entre hombres y mujeres que pueden servir como mentores, que pueden servir como guías, que pueden servir como apoyo, quizás no ni, ni darte consejos, si, sino simplemente escucharte para que puedas eh, vaciar el tanque emocional. Esa, esa parte también, porque si no vaciamos el tanque emocional durante una crisis, podemos, en vez de resolverla o, 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 o resistirla hasta que pase, si no buscamos esa ayuda, podemos inundarnos de ansiedad. Crisis indica dos cosas, una oportunidad y un peligro. Hay gente que dice que esa es la palabra en mandarín, aunque no originalmente la etimología no quiere decir peligro y, y oportunidad, aunque yo cuando más joven vi una de esas definiciones, pero eh, era una palabra compuesta, Weiji, peligro y oportunidad, pero una etimología más concisa, más precisa, no es esa. Pero sí indica que en la crisis hay oportunidad. Oportunidad, pastor, seguro. Oportunidad para reimaginarse. Oportunidad para recrear o renovarse. Oportunidad para aumentar nuestra fe. Quizás usted puede viajar conmigo a ese episodio en el Nuevo Testamento donde Jesús le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado o boguemos mal adentro. Ustedes bien conocen el episodio en la vida de Jesús y los discípulos donde se desató una tormenta como que repentinamente no pequeña. La razón por la cual la gente entró en crisis es porque estos pescadores expertos no lo esperaban. Una cosa es una tormenta que uno espera, que vienen anunciando. En tres días viene una tormenta. Uno va a la tienda, busca el agua, busca los recursos, eh, baterías, linternas. Uno se prepara para, para esa, esa tormenta que vienen anunciando los medios. Las noticias, los noticieros. Pero, ¿qué pasa cuando... La crisis es inesperada. Una tormenta no pequeña. Eh, pescadores que saben, ellos saben de los vientos, mirar, mirar las nubes y decir, por allí viene una tormenta eléctrica, por allí viene un relámpago. Pero hay crisis inesperadas, hay crisis que, que nadie espera, que hay crisis que la gente dice, ¿de dónde vino eso? Es en ese momento que la paz y la guianza son esenciales. La crisis produce una ansiedad existencial porque 
el que está pasando la crisis, la que está pasando la crisis, mira la pregunta que se hace. ¿Voy yo a sobrevivir a esta crisis? ¿O cómo voy a salir de esta crisis? Es lo que los discípulos, ¿sabes? Se hacían. Los evangelios hablan de varias tormentas y varias crisis. Y en cada uno de ellas, algunos de los discípulos decían, maestro, no, no ves que perecemos. O en otro dudaban eh, cuando Jesús venía en medio caminando por el mar. ¿Eres tú o es un fantasma? O sea, la crisis nos hace crear y, y redefinir y, 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 y ver cosas a veces que no, no están allí. Y por ello, porque es un momento decisivo donde tenemos que aprender a juzgar, a separar, a decidir. Es un momento que, que tiene repercusiones e implicaciones para el futuro tuyo, el de tu familia, el de tu empresa, el de tu ministerio, el de tus finanzas. Puede hablar de una oportunidad. Sí, puedo aprender algo de esto, puedo madurar en esto, puedo crecer en esto. O un peligro, puedo darme por vencido, puedo, puedo perder. Por lo tanto, es importante, y es, ojo a esto, mamá, papá, maestro, educador, pastor, líderes, que tenemos que enseñarle a la gente a manejar crisis. Tenemos que decirle, mira, es verdad que produce, ¿sabes? No, debemos, no debemos negar los sentimientos que acompañan una crisis, no debemos negar las emociones que nos sobrellevan en la crisis, pero también podemos instruirle a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros seguidores, a nuestros colegas, y aprender nosotros mismos que dentro de la crisis también podemos ver la mano del Señor, que hay una oportunidad que Dios nos sorprenda y que Dios nos enseñe algo sobre su carácter, el carácter de Dios, y nos enseñe algo sobre nosotros mismos, que quizás somos más fuertes que lo que pensamos. Que aunque pasemos por el crisolito, que aunque pasemos por, dicen en Puerto Rico, la salsa y el guayacán, podemos emerger más fuerte, podemos salir más fuerte. La crisis requiere que emitamos juicio, que, que, que establezcamos unos criterios adecuados. La crisis nos obliga a pensar. La crisis nos puede producir, ayudar a producir un análisis, una reflexión. Sí, esas son las oportunidades. Un momento a reflexionar. ¿Qué yo puedo aprender de esta situación? ¿Qué yo puedo sacar de esta situación? ¿Qué podemos mejorar en nuestras vidas personales, en nuestro, en nuestro discipulado, en nuestras relaciones humanas, en el intercambio con el prójimo? La crisis eventualmente se rompe, cede. Y después que se rompe podemos analizarlo. Okay, ¿Qué produjo esta crisis? Porque las crisis tienen varias raíces para los que están tomando puntos. Número uno, la crisis es un momento decisivo, un momento donde uno tiene que juzgar, tomar decisiones que producirá unos cambios, ya sea para el mal o para el bien. Un momento decisivo. Número dos, durante la crisis le debemos pedir al Señor paz y guianza, sabiduría. Número tres, la crisis puede producir un análisis, un crecimiento. Hay oportunidades y hay peligros. Todo se trata de cómo se maneja. Cómo se maneja. 
podemos crecer, podemos ser fortalecidos o podemos ceder a la tentación de desmoronarnos y, y huir frente a la crisis. Eso hay oportunidad de peligro. Número cuatro, las crisis no todas tienen el mismo origen. Hay crisis externas, como las más obvias, por ejemplo, el COVID-19, la, la recesión económica global, o sea, son externas. Usted no las produjo, yo no las produje. Vienen por enfermedad, hay crisis de enfermedad, eh, una enfermedad no esperada de, de momento, desafortunadamente y lamentablemente nos, nos dan un diagnóstico de, de cáncer o, o un diagnóstico que uno nunca desea escuchar y eso produce una crisis so, hay, hay crisis que son producidas externamente usted no, no tuvo ningún control yo no tuve ningún control fueron fuerzas externas como esa como ese tormenta que vino a la navegación cuando Cristo estaba en el barco con los discípulos no fue provocada por los discípulos vino una crisis externa una tormenta no pequeña inesperada esas crisis, pues tenemos que decir, bueno, Señor, llegó a mi vida, ayúdame a manejarla, ayúdame a crecer por ello, ayúdame en todo esto para dar gloria a tu nombre y madurez a mi vida espiritual. Hay crisis que son consecuencias nuestras de malas decisiones. Tomé un préstamo muy alto, está fuera de mi presupuesto, etc. Esa, esa crisis viene. Pues esa crisis también se puede manejar ajustando, pidiéndole al Señor, Señor, cometí un error, ayúdame a corregirlo. Y Dios, Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Cuántos de ustedes no han cometido un error? Han tenido que pedir perdón y Dios les ayuda a corregir el error y seguir manchando, porque Dios es grande en misericordia, amplio para perdonar. En esa crisis que es eh, que nosotros producimos, hay que hacer dos cosas. Número uno, arrepentirse. Señor, lo hice mal, ayúdame a corregirlo. Eso es número uno. Y número dos, levantarse y ajustar para poder sobrellevar esa crisis. Crisis externa, una enfermedad, una tormenta, un huracán, un desastre natural, un terremoto, un temblor. Crisis que uno no provocó, pero tiene que navegar. Una recesión global, un, un diagnosis de enfermedad crisis interna, crisis producida por uno mismo. Mala decisión, se equivocó, eh, hubiese tomado una izquierda y tomó una derecha, usando por supuesto metafóricamente. Bueno, a esa la crisis externa uno pide que Dios le dé la sabiduría para manejarla y pasarla, pasar por en medio de ella. Ninguno de nosotros puede parar la, el COVID-19, pues tenemos que pasar por ella hasta que Dios traiga la solución. Esa crisis externa requiere una intervención sobrenatural y requiere que esperemos que pasemos por ella. La crisis interna, consecuencia de una equivocación, un error, requiere arrepentimiento, corrección y ajuste. También hay, hay crisis interpersonales. Esa es la, eh, no estoy hablando de conflicto. Conflicto es, eh, tuve una discusión, o sea, crisis es, te voy a dejar, mi esposa me va a dejar, mi, eh, 
me voy a divorciar. Eso es una crisis. Esa crisis interpersonal usualmente requiere un, una tercera persona objetiva que nos ayude o requiere, eh, si estoy hablando ahora de un matrimonio, requiere humildad de dos partes para encontrar eh, un, un momento de reconciliación y de sanación. Las crisis interpersonales usuales, usualmente son las más intensas sentir. Muy interesante, las crisis interpersonales son quizás las intensas porque se trata de con un hijo, con un esposo, con una esposa, y uno lo siente más de cerca. Las crisis externas, una las siente, pero usualmente uno sabe, bueno, como no hay mucho que yo puedo hacer, lo tengo que, lo tengo que sobrellevar, perseverar. I have to persevere, I have to endure it. Y la llevamos, pero las otras crisis que requieren una reacción de nosotros, un análisis, nos obliga a pensar, nos obliga a, a establecer criterios razonables. Y es, es difícil, vamos a ser honestos, por eso se necesita la seguridad de Dios, la guianza de hombres y mujeres maduras. Porque cuando uno está o enojado o ansioso, el razonamiento se le escapa. Se, se, se le, se le, se le, como que se le, le huye el razonamiento, como que uno, uno quizás cuando uno, es una, uno está en una crisis, pues es fácil tomar una decisión, pero la crisis tiene una complejidad de realidades. Yo he visto familias eh, durante crisis económicas, en vez de, de minimizar, gastan más. ¿Por qué? Porque no tienen los criterios, ¿no? no han establecido la reflexión, no porque son gente mala, no porque, no porque no son gente madura, es que durante la crisis es difícil sentarse y reflexionar y escuchar la voz de Dios, porque las emociones, el estrés, la ansiedad, las muchas voces nos llevan a abandonar el razonamiento. Por razón, la Biblia dice que en toda tu búsqueda busca entendimiento. Porque en esos momentos cruciales y decisivos es una rotura, puede producir una rotura en, en ti mismo, como, como un, 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 una, un conflicto interno, porque tienes que tomar varias decisiones. Si tomo A, esto pasa A. Si tomo decisión B, esto pasa. Si tomo decisión C. Y uno tiene que separar, por él, separar en ese momento decisivo A, B, C, D, las opciones y pedirle, Señor, guíame. Mire, en el término crisis quizás mayormente se usaba en el antiguo mundo y aún todavía hoy en la medicina. Una crisis médica que, que se refiere a un cambio brusco o profundo. Dicen, dicen ese, ese paciente usualmente en cuidados intensivos, intensive care, en critical care. Ese paciente está en crisis. ¿Qué quiere decir eso en, el, en la terminología médica? Que ese cambio brusco o profundo puede llegar a una de dos cosas. A la muerte o a la mejoría. En, cuando el paciente está en crisis, el, el, el médico... La médica que está atendiendo a ese paciente o esa pacienta tiene que decir, mmm, hay un cambio aquí, 
la, por ejemplo, la, la temperatura subió o la presión bajó. Es un momento, un cambio brusco y profundo que puede llevar o a la muerte o a la mejoría. Se rompió la, o se rompe la fiebre o la fiebre termina con el paciente. Es en ese momento que usted notará el expertise del médico. ¿Qué tiene que hacer el médico? El médico tiene que analizar los síntomas y decidir qué acciones va a tomar para que el paciente o sobreviva o fallezca. ¿Qué te estoy diciendo de esta crisis? La idea de la crisis es poder separar, analizar, en el caso de la medicina, tomar los, las medidas necesarias para salvar el paciente. Crisis es separar, juzgar, decidir. Cuando los, los discípulos están en alta mar, tienen miedo de perecer, tienen dos opciones, o creer que Dios es más que suficiente para calmar la tormenta, o ceder a la tormenta y perecer. Por supuesto, la decisión siempre es, Señor, creo, creo, dependo de ti. La crisis es un momento culminante, un, un, es la el apogeo. Y esa crisis a veces produce contiendas internas. Y uno mismo como que, como, como que se dice, wow, tengo estas opciones y, y cada una tiene, tiene sus repercusiones grandes. Ayúdame, Señor. Sabes que una de las disciplinas más difíciles mantener es establecer criterios de razonamiento y escuchar la voz de Dios. El ser humano por su por su libertad decisiva, por su agencia moral, lo que los teólogos llaman el libre albedrío, tiene el poder de la elección, puede elegir cosas. Y la elección es una gran libertad, pero también es una gran responsabilidad, porque en la crisis tenemos que hacer elecciones, tenemos que decidir. Y cuando decidimos en la crisis, cuando estamos inundados, con, con ansiedad, con problemas, con, 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 con incertidumbre, que la crisis a, con frecuencia es, no sabemos qué hacer. Por eso, en esos momentos de crisis, es bueno quizás estar quieto y ver la salvación del Señor, escuchar del Señor, indagar del Señor. Papá, mamá, vamos a enseñarle a, a nuestros hijos y a nuestras hijas que las crisis son inevitables, son, eh, vienen a la vida. En el mundo tendrás aflicción, tormentas inesperadas, la gente se enferma, hay conflictos de patrimonio, hay momentos de, de, de presión económica, son inevitables. Por eso es, es antes de la crisis preparar una generación que tenga las herramientas, los criterios, la dependencia del Señor para que la crisis no los sobrelleve y no los destruya. Algunos sociólogos dicen que esta generación, y yo leía en un titular esta semana, es la generación de la resiliencia. ¿Sabes por qué? Porque ha, como que nacieron, estoy hablando ahora de generación Z, no milenial, porque ya los mileniales tienen 30 años, 28 años, ya son adultos. Pero la Z, como mis hijos que tienen 15, 11 esa es la generación Z, muchachos que tienen 8 o 9, se criaron viendo noticias de pandemia, de tiroteo, de, de, de desempleo, 
de conflictos raciales. Y esta generación o se va a edificar con las herramientas de razonamiento, de, de dependencia de Dios, de guianza, de resiliencia, o se va a desmoronar. Y el titular, el periodista, dijo, no, esta es la generación de resiliencia, porque están adquiriendo todas las herramientas para análisis, para sobriedad, para razonamiento, para reflexión y sobre todo para dependencia. Ahora estoy hablando de la cosmovisión cristiana y bíblica. Maestro, ten piedad de nosotros que perecemos. Este es el pastor Gabriel Salguero. Estás en tu programa Óptica con el pastor Gabriel Salguero. Y el tema de hoy fue crisis. ¿Qué es? Un momento decisivo. Un momento donde las cosas pueden girar para el bien o para el mal. Donde puede crear una rotura que nos lleve a puerto seguro o nos haga naufragar en alta mar. Yo creo que para el cristiano todas las cosas en conjunto obran para bien. Esto es para los que aman a Dios. De acuerdo a su propósito han sido llamados. Seguro que tú puedes. Las crisis vienen, sí, pero dentro de la crisis Dios está. Dentro de la tormenta Dios está. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Conéctate con la vida de Dios, la dirección del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Consejeros, y busca la guianza, el juicio, la discreción que te ayude a sobrellevar la crisis hacia la victoria. Este fue el pastor Gabriel Salguero, hablándote de crisis, herramientas para sobrevivir y diciéndote que en Cristo tú puedes y eres más que vencedor. Será hasta la próxima edición de Óptica con el pastor Gabriel Salguero. Regresamos en breve. Escucha de lunes a viernes a las 9 de la mañana Óptica con el doctor Gabriel Salguero por el 1160 AM del Corazón de Dios.